0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le lundi 19 avril 2022, c'est notre bulletin numéro 79 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire non seulement à notre chaîne YouTube mais surtout à notre chaîne Odyssée, à notre chaîne Rumble sur Twitter et sur Telegram parce que, encore une fois, cette chaîne YouTube est censurée donc je mets... Je ne mets qu'une partie de la vidéo quand je pense que ça peut être censuré, hein, puisque je ne sais pas pourquoi je suis censuré. Je mets cette partie sur Odyssée ou sur Rumble. Donc là, ici, je vais traiter les questions économiques, les questions un peu générales. Et si je dois aborder des questions un peu plus politiques, un peu plus délicates, eh bien, je le ferai également sur Rumble ou sur Odyssée. N'hésitez pas en plus à faire un don sur Tipeee, Paypal ou Patreon. La conférence qui a eu lieu le 15 avril dernier, est en ligne sur Patreon et sur Tipeee. Pour les Paypal, eh bien, il faut m'envoyer un message pour me le demander. Procurez-vous aussi « Ukraine, pourquoi la France est trompée » et le livre noir de la gauche française. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec la dernière déclaration d'Emmanuel Macron, comme quoi la France ne dépend pas du gaz russe, contrairement aux autres pays européens. Alors, comme nous allons le voir, c'est faux pour différentes raisons tout d'abord si on regarde ce tableau donc tous les chiffres que j'utilise sont les chiffres du ministère français de l'énergie et de la transition écologique qui n'aura jamais lieu et donc si on là j'ai pris les chiffres de 2020 si on voit si on regarde ce tableau on s'aperçoit que, effectivement la France est beaucoup moins dépendante du gaz russe en pourcentage que par exemple la Pologne, que la Finlande, que la, la, la Moldavie, euh, la Hongrie. Donc ça, ça c'est une chose qui est vraie. Cela dit, et il faut le nuancer, là, il s'agit de pourcentage dans les importations de gaz. Et là, c'est vrai, on le voit sur le tableau suivant, que la France dépend bien davantage de la Norvège qu'elle dépend de la Russie. Cela dit, les volumes de gaz qu'achète la France en général sont extrêmement importants, et ce qui fait qu'en fait, elle importe à peu près autant de gaz que la Pologne, tout en, en pourcentage donnant l'impression de moindre dépendre du, du gaz russe. En fait, c'est, c'est faux. Elle dépend, je crois, autant que la Pologne. Je n'ai pas trouvé les derniers chiffres, parce que la France consomme davantage d'énergie que la Pologne. Et dans le bouquet énergétique, même si effectivement le nucléaire nous sauve d'une partie de notre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, malgré tout, c'est significatif. C'est presque 16%. Et surtout, nos principaux approvisionneurs ont atteint leur pic gazier, c'est-à-dire la Norvège et c'est-à-dire l'Algérie. Et les autres volumes disponibles sont soit plus cher, soit moins abondant. Je rappelle que le ministre de l'Énergie du Qatar avait déjà annoncé au moment de la crise énergétique de l'automne dernier qu'il ne pouvait pas faire mieux. Le premier ministre norvégien l'a dit également, il ne peut pas faire mieux. Ce qui fait d'ailleurs au passage que le Baltic Stream qui a été construit par les, l'argent des contribuables français, allemands et italiens pour faire plaisir à la Pologne pour qu'elle puisse récupérer du gaz. Euh, et eh bien ce Baltic Stream a une capacité de 10 milliards de mètres cubes mais pour l'instant on n'a pas trouvé plus de 3 milliards puisque tout ce que la Norvège produit est déjà acheté par ses clients. Par la France Ce qui signifie que pour remplir le Baltic Stream des Polonais, il faudra retirer du gaz norvégien à la France ou à l'Allemagne, s'ils veulent bien, parce que généralement c'est des contrats de, de long terme, qui donc devront le remplacer par un autre gaz et a priori ça ne pourra être que du gaz russe. Donc encore une perte de temps et d'argent, de la bureaucratie et de l'idéologie typique de l'Union Européenne. Donc ça c'est une première chose. Donc la France dépend du gaz russe parce qu'elle en consomme tout de même beaucoup, malgré le nucléaire, malgré le fait qu'en pourcentage on a l'impression qu'elle dépend moins de la Russie, et aussi parce que la France a des contrats de long terme avec la Russie, qui font qu'elle a encore le gaz à un prix raisonnable. On l'avait vu pendant la crise énergétique, lorsque le gaz est au prix spot, c'est-à-dire au prix de la bourse, il peut, il est monté jusqu'à quasiment 3000 dollars les 1000 mètres cubes. Nous en France et sans doute en Allemagne, après c'est des secrets commerciaux, on doit encore l'acheter à 450, 500 dollars les 1000 mètres cubes. Donc on est dépendant également de ces contrats de long terme avec la Russie. Et donc y renoncer serait évidemment extrêmement dangereux pour l'approvisionnement énergétique de la France. Mais d'ailleurs je pense qu'il n'en est pas question ni pour la France ni pour l'Allemagne. C'est plutôt la Russie qui pourra utiliser la coupure du gaz comme un levier extrêmement dangereux pour nous. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un autre point qu'il faut comprendre. Pendant longtemps, les pays de l'Union Européenne, enfin les grands pays, la France, l'Allemagne, disaient « Oui, nous sommes dépendants de la Russie pour les hydrocarbures, mais eux sont dépendants de nous pour les acheter. » Oui, mais ça, c'était vrai lorsque la Russie produisait peu de biens de consommation ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle avait absolument besoin de vendre ses hydrocarbures. C'était le cas dans les années 90, c'était encore le cas au début début des années 2000, pour pouvoir même importer des des biens de première consommation, de la nourriture, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Aujourd'hui, la Russie peut très bien se permettre de couper le gaz pendant plusieurs semaines sans que ça l'empêche de nourrir sa population et de l'approvisionner en biens de consommation. Surtout qu'il y a une deuxième chose qui est arrivée, c'est l'Asie qui est l'Asie, qui est capable maintenant de remplacer l'Europe pour ce que la Russie lui achetait jusqu'à présent. Donc il n'y a plus d'équilibre aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui est largement favorable à la Russie. Et donc la France n'a d'autre choix que d'acheter du gaz à la Russie, de l'énergie à la Russie, ce qui lui permet, il est vrai, de financer son effort de guerre. C'est pour ça qu'au lieu de pousser Zelensky à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang des Ukrainiens, il ferait mieux de le pousser à des négociations, de véritables négociations qui commenceraient par baisser les armes, parce que la guerre, encore une fois, est perdue pour l'armée ukrainienne depuis la première semaine de l'offensive russe. Dernière chose que l'on peut ajouter sur la question énergétique, c'est que, comme beaucoup d'approvisionnements de pétrole et de gaz dépendent aussi des marchés boursiers, dès qu'il y a une nouvelle inquiétante, tous les marchés partent à la hausse. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas un réel manque, il y a immédiatement de la spéculation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, au nom du principe de l'OP la demande, qu'aux états unis le prix du gaz a augmenté largement, au grand mécontentement du consommateur américain, parce que Washington s'est engagé à livrer du gaz américain, du gaz de schiste américain liquéfié, plus cher en Europe. Voilà sur ce qu'on peut dire sur la dépendance gazière, non seulement de la France, mais de l'Union européenne en général. L'affaire Medvedchuk a rebondi. Donc Medvedchuk, c'est le premier prisonnier politique ukrainien, hein, qui est le principal adversaire politique de Zelensky, donc qui était mis en prison, j'avais déjà expliqué, pour un, un motif fallacieux, parce qu'il s'était chargé de procurer du charbon à l'Ukraine, du charbon qui venait du Donbass, avec l'accord du président de l'époque, hein, pourtant qui est anti-russe, le président Poroshenko. Donc, c'est une excuse qui a été utilisée il y a à peu près un an, par Zelensky pour immobiliser son principal opposant, surtout que le parti Ukraine pour la vie, donc le patrie de qui était emprunt de décoller dans les sondages. Donc il était d'abord mis en résidence surveillée et il a été visiblement kidnappé par les services secrets du SBU, donc qui sont en fait une véritable police politique, il y a, si on en croit son épouse, 3-4 semaines, puisqu'elle avait perdu contact avec lui. Elle a donné une conférence de presse où elle a demandé à Vladimir Poutine de l'échanger contre les prisonniers ukrainiens et ukronazis qui ont été pris à Mariupol. Donc elle l'a demandé et là-dessus Medvedchuk aussi a été filmé par le SBU demandant la même chose et demandant la libération des prisonniers ukrainiens et des civils enfermés dans Mariupol. Alors on ne sait pas trop de quoi il parle mais finalement tout cela a été coordonné avec une autre campagne donc de presse en fait, hein, euh, ukraino-occidentale, qui affirme que dans l'usine d'Azovstal, il y a des civils, j'en parlerai dans la partie censurée de cette vidéo. À côté de ça, les Russes ont fait prisonnier toujours, toujours dans l'usine de, d'Azovstal, deux mercenaires anglais, qui eux aussi demandent désormais à être échangés contre Medvedchuk. À mon sens, il n'y aura aucun échange, parce que si la Russie commence à échanger n'importe quel prisonnier politique, le SBO va passer son temps à arrêter n'importe qui en prétextant qu'il est pro-russe, pour pouvoir les échanger contre les prisonniers de plus en plus nombreux, faits par l'armée russe ou les milices des républiques autoproclamées du Donbass. Il faut noter également que cette habitude d'enlever des responsables politiques ou leurs familles n'est pas nouvelle. J'ai filmé un entretien avec le journaliste Laurent Braillard qui en 2016 a lui-même fait plusieurs entretiens, une dizaine, sur des gens qui ont été enlevés et torturés par le SBU ou par les unités de représailles. Et donc je mettrai prochainement cette interview en ligne, alors sur Odyssey ou sur Rumble, parce que... Évidemment, ça ne passera pas deux minutes sur YouTube. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que récemment, la fille du maire de Kupiansk. alors Kupiansk, rappelez-vous, ça fait partie de ces villes qui se sont tout de suite rendues à l'armée russe et où il n'y avait pas ou très peu de bataillons de représailles. Donc en fait, ils ne pouvaient pas prendre les gens en otage et leur tirer dessus. Ce qui fait que le maire de Kupiansk euh, a dit aux Russes, écoutez, nous, on va coopérer. Euh, ne, ne détruisez pas la ville, ne, évitons les combats. La Russie, bien sûr, a tout à fait accepté et met en... En place, petit à petit, comme dans le sud de l'Ukraine, une administration militaire au civile, et ça se passe plutôt bien. Même si tout n'est pas i- idéal, loin s'en faut. Le régime de Kiev, pour essayer de faire changer d'avis le maire de Kupiansk a enlevé sa fille, donc qui devait être, je pense, étudiante à Kiev. Et du coup, le maire de Kupiansk a fait une déclaration publique, donc dans les réseaux sociaux, où il a dit aux Zelensky qu'il le tenait pour personnellement responsable du sort de sa fille. Donc voilà un peu le niveau et la manière dont se comporte le régime ukrainien et Zelensky, le héros, le nouvel héros de l'Occident. Autre information intéressante qu'on a eue, politique et économique, c'est que l'oligarque Akhmetov, donc qui était le, plus riche, était le plus riche des oligarques ukrainiens, a déclaré que Metal Invest, donc sa holding dans laquelle il a regroupé tous les actifs industriels lourds qu'il a volés comme les autres oligarques, alors pas, pas, en, pas qu'en Ukraine mais également en Russie, eh bien, euh, avait perdu 30 à 40% de sa capacité de production. Donc déjà, Akhmetov avait perdu une bonne partie de ses actifs dans la, dans, en 2014, puisque les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk les avaient nationalisés. Et désormais, eh bien, la peau de chagrin se réduit. Et si les Russes décident, une fois qu'ils auront liquidé, s'ils liquident, encore une fois, on peu. peut préjugé de rien, l'armée ukrainienne dans le Donbass, eh bien, ils pourront aisément s'emparer de Rih, qui de toute manière est une ville pro-russe, qui a toujours voté pro-russe. Et dans ce cas, ce sera la fin de l'Empire d'Arkmetov, et ce sera la véritable désoligarchisation de l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs probablement le même sort qui attend les actifs de l'oligarque Kolomovsky, le protecteur de Zelensky, qui voit ses raffineries bombardées par les Russes, et qui se voit désormais dans la capacité de récupérer ses actifs bancaires et ses actifs en Crimée, puisqu'il avait beaucoup d'immobilier en Crimée. Donc voilà, désorgue... désoligarchisation à volonté. Avant d'attaquer la carte, la situation militaire, quelques mots sur le croiseur Moskva. Donc on m'a demandé d'en parler, j'en ai parlé dans la réunion privée que j'ai faite le 15 avril dernier. Depuis, j'ai eu d'autres renseignements, donc je vais vous exposer les choses telles que je les vois en vous donnant mes suppositions, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration officielle de la part de la Russie de l'origine de l'incendie sur le croiseur Moskva. Donc déjà les faits, le 13 au soir, le ministère de la Défense russe annonce qu'il y a eu un incendie sur le croiseur Moskva. Donc c'est pas l'Ukraine qui l'annonce, c'est ni les états unis c'est la Russie. Et ils annoncent que le bâtiment est remorqué en direction de Sébastopol. Le, le bâtiment n'était pas en mer d'Azov, il était en, en mer Noire, à un peu moins d'une centaine de kilomètres d'Odessa, d'après, d'après ce qu'on sait, il faut toujours être très prudent. Le lendemain de la matinée, le Pentagone confirme qu'effectivement ils ont vu qu'il y avait un incendie en tout cas, quelque chose s'était passé avec le croiseur Moskva et qu'il était sur la route pour entrer à Sébastopol. Puis plus tard, on a eu à la fois une déclaration de la Russie qui a annoncé que sur le chemin du retour, il avait coulé euh, à cause d'une, d'une tempête. Et l'Ukraine a déclaré, alors en hésitant sur l'endroit d'où avaient pu partir euh, les missiles, l'avoir coulé avec euh, des missiles Neptune, hein, qui sont en fait des, des missiles soviétiques X-35 euh, repeints, généralement quand l'Ukraine dit qu'elle a modernisé... Hein un matériel soit il marche moins bien qu'à l'époque soviétique soit en fait c'est juste un cosmétique enfin en tout cas le X35 à son à son époque était un un missile tout à fait honorable quoique subsonique et peut-être qu'un Bayraktar aurait participé à localiser la cible Donc à partir de là il y a deux hypothèses soit le bateau a subi un incendie euh, à cause de, d'un, d'un court-circuit, d'une mo- une mauvaise manœuvre, et l'incendie a mis le feu à la soute à munitions et ça a explosé soit le bateau a été touché par un ou plusieurs missiles tirés par euh, l'armée ukrainienne. J'en ai donc parlé à un spécialiste de la marine russe, un, un russe que je connais et qui lui m'a dit qu'il n'était pas étonné que le système anti incendie euh, sur euh, ces bateaux, donc ces bateaux de, de classe Slava, qui ont été conçus à la fin des années 70 et produits au début des années 80, aient mal fonctionné parce qu'il était notoire, il y a eu souvent des problèmes d'incendie sur ces bateaux qui d'ailleurs de toute manière devaient partir à la retraite. Il y en a trois qui ont été, qui ont été produits, il y en a encore deux donc, depuis le, le naufrage du, du premier à être en fonction, mais ils devraient arriver à la retraite prochainement. Ce spécialiste m'a également dit qu'il ne voyait pas comment un simple incendie qui démarrerait puisse aller toucher le, la caisse à munitions et provoquer une telle explosion. Donc pour lui, vraisemblablement, le bateau a été touché par des missiles. Alors, est-ce que c'est des missiles Neptune Est-ce que c'est des missiles de nouvelle génération, comme ceux qui ont été promis par notamment Boris Johnson ou un système américain En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand le Patagone a rendu compte de, de son observation sur le bateau, il n'a pas revendiqué sa destruction et visiblement lui-même, n'était pas au courant de l'opération. Donc voilà, à mon avis 75% c'est un tir ukrainien, 25% c'est euh, un incendie euh, pour cause interne. La question qui se pose, c'est que, est-ce que ça va bouleverser le cours des opérations russes en Ukraine Et la réponse, je crois qu'on peut la dire immédiatement, c'est non. Pourquoi Parce que le croiseur moscou déjà, n'est pas en mer d'Azov. Il était là pour assurer la sécurité, à l'ouest de la Crimée, en mer Noire, directement sur les rivages d'Odessa. Et c'est un navire anti-navire, c'est-à-dire qu'il il emporte avec lui des missiles, des torpilles qui doivent être entre- envoyés sur d'autres navires. Or, comme nous l'avons dit tout au début des combats, il y avait une seule frégate en fonctionnement dans l'armée ukrainienne, c'était l'Etman Saadichny, qui est également une vieille frégate soviétique que les chantiers navals de Poroshenko n'arrivaient pas à réparer ou alors avaient tout simplement volé l'argent comme d'habitude en Ukraine. Et donc, ils ont sabordé eux-mêmes le bateau au début du mois de, de février. Donc, il n'y a plus de bateau en fait, de, de la taille de ceux pour lesquels le Moskva a été euh, conçu. Il n'y a plus que des petites coquilles de noix qui circulent et qui sont euh, très vulnérables, il n'y a pas besoin de tirer des missiles qui coûtent une fortune. Donc, de ce point de vue-là, ça ne va pas changer grand-chose, à moins que le, l'OTAN décide de venir en renfort. Mais comme Erdogan a dit qu'il a, n'autoriserait plus le passage de navires militaires dans le détroit du Bosphore, le temps de la guerre, à mon avis, il y a peu de chance. Ensuite, du point de vue de la lutte anti-navire, les Russes possèdent encore six sous-marins en mer Noire, ce sont les seuls à en avoir, et euh, encore une flotte significative. Ça ne gênera pas non plus les opérations parce qu'aujourd'hui les navires qui font l'essentiel du travail ce sont les frégates lance-missiles qui tirent les fameux missiles calibre, donc qui ont une portée de 2000 km et qui se maintiennent hors de portée des missiles Neptune qui vont à je crois 130 km de portée ou 150 km de portée. Donc de ce côté-là, ça ne changera pas grand-chose non plus. Le croiseur Moskva était aussi bien équipé en matière de lutte anti-aérienne. Il avait un système tiré des S-300, un système embarqué qui permettait de couvrir une large zone. Cela dit, ce n'est pas le seul bâtiment à avoir des systèmes anti-aériens. Il y a également des systèmes statiques S-400 qui sont de très longue portée, qui sont basés au sol en Crimée. Donc ce n'est pas un mal irréparable, on va dire. Est-ce que ça peut diminuer la capacité de la Russie dans le cadre d'une opération qui aurait dû se développer pour débarquer dans la région d'Odessa, une fois les autres combats terminés oui, forcément, mais ce n'est pas, euh, pas non plus critique. Non, le véritable point négatif de la perte de ce bâtiment, c'est d'ailleurs que ce soit un incendie au, dû à des causes internes ou à des causes externes, c'est une perte de prestige, même si euh, l'équipage a, a été sauvé dans sa totalité. Il y a eu une cérémonie à Sébastopol. Donc euh, voilà, c'est surtout ça qui est euh, regrettable. Et en tout cas, ça a redonné un peu de beau cœur à l'armée ukrainienne qui en avait bien besoin, et ainsi qu'à la population ukrainienne euh, qui ne voit en ce moment succéder... Que des défaites si vous êtes sur Rumble ou sur odyssée vous n'avez absolument rien à faire le spectacle continue si vous êtes sur youtube eh bien il faut aller sur ces deux autres supports car la partie suivante qui est la partie militaire risque d'être censurée. et nous revoilà avec la carte militaire alors aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la carte du ministère des armées françaises qui me paraît pas trop mal et de toute manière maintenant comme les opérations militaires commencent à s'accélérer il faudra faire des zooms dans chaque région pour voir ce que ça donne donc qu'est ce qu'on a observé ces derniers jours en dehors de la destruction du croiseur moscou donc qui est arrivé par ici et eh bien il y a eu des bombardements du côté de lvov pour détruire des entrepôts de livraison de matériel, donc on ne sait pas trop exactement ce que c'était, mais il y a eu, des... il y a eu un bombardement sur le Vof. Il y a eu également des bombardements sur Kiev il y a quatre jours, parce que les Ukrainiens avaient bombardé des localités à l'intérieur du territoire russe, et donc le ministère de la Défense a prévenu que s'il y avait des bombardements sur des localités russes, ils riposteraient en bombardant Kiev sur des centres de décision, donc c'est ce qu'ils ont fait il y a 4 jours. Du coup, les Ukrainiens se sont tenus tranquilles et puis là, finalement, il y a eu un bombardement euh, cette nuit contre une localité dans la région de Belgorod, ce qui fait que sans doute que cette nuit, il y aura des bombardements sur la ville de Kiev. Alors, rapidement sur Mariupol, donc là, on va faire un petit zoom. Comme on l'avait montré la dernière fois, donc, la, l'usine d'Azovmash où il y avait des troupes régulières, hein, c'est-à-dire l'infanterie de marine, eh bien on en est à plus de 1300 soldats qui se sont rendus donc euh, qui sont euh, bien traités, euh, on les montre, euh, justement les russes mettent un point d'honneur à montrer qu'ils les traitent extrêmement bien et du côté des unités ukrainiennes, en revanche ça se passe beaucoup moins bien alors ces deux petits points là qu'on a vu c'est qu'il y a eu des résurgences en fait hein, c'est un peu comme Stalingrad euh, euh, au moment du, du nettoyage euh, final, hein, au début de l'année 1943 et eh bien il y a toujours des troupes cachées donc, euh, mais qui ont été assez rapidement réduites donc ça on peut considérer que ça a été réduit Et il y a toujours Azovstal. Donc Azovstal aussi, là, on peut dire que la moitié de l'usine est contrôlée par les Russes. Kiev a essayé de faire croire qu'il y avait des civils cachés à l'intérieur d'Azovstal. C'est une usine qui est sur plusieurs étages. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est un corridor humanitaire parce qu'a priori, il y a des centaines voire des milliers du nazi avec des mercenaires étrangers qui sont réfugiés dans a- Azovstal. Selon le porte-parole de la République populaire de Donetsk c'est faux, il n'y a plus que des combattants et donc les russes ont utilisé des, t- des Tupolev 22 avec des bombes FAB 500 et FAB 3000 donc en fait c'est 500 kilos et, et 3 tonnes qui ont Bien secouer les structures et ils ont commencé à donner l'assaut aujourd'hui avec pas mal de succès mais ça prendra du temps mais de toute manière ils ne sont pas pressés et encore une fois ici maintenant les les troupes qui sont mobilisées pour en finir avec Mariupol sont assez limitées. Ce qui est incroyable c'est que Kiev ne donne pas l'ordre de reddition alors qu'il n'y a aucune chance pour les troupes qui sont ici, donc on est vraiment dans une guerre qui est menée par des politiques et par des communicants, Kiev retarde le plus possible, quitte à avoir des centaines, voire des milliers de pertes, la reddition de la ville, parce que ce sera un coup évidemment énorme au moral de l'armée ukrainienne, de la population ukrainienne qui vit sous la propagande qui vient et de tous les analystes, de tous les gamelins qui traînent sur les plateaux de télé du monde entier, et surtout en France. Donc quoi qu'il arrive, c'est une question de jour, et Mariupol n'est plus vraiment un enjeu. Revenons, on est à Mariupol, revenons à la carte globale. Toute cette partie-là, eh bien, vous avez toujours l'administration russe qui se met en place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a de nouveau du commerce en rouble entre la région de Kherson et la Crimée. La région de Kherson avait toujours été un grand fournisseur de fruits et légumes à la Crimée. Et donc, euh, les choses recommencent, les, ch- les échanges recommencent. De la même manière, tous les services publics, a priori, fonctionnent. Ah, il faut noter, j'ai oublié de le dire, mais qu'à Mariupol, une, une école a rouverte. Donc, les gens recommencent à vivre normalement. Et tous les témoignages, là, je vous renvoie au der- à la dernière vidéo de christian Néant, les gens parlent de la manière dont ils ont été occupés par euh, les troupes qui viennent, hein, et notamment par les, le régiment Azov. Donc, donc, en fait, l'offensive russe a vraiment mis fin à une euh, occupation, sur le sol du Donbass. Et du côté de Kharkov, donc, euh, sur la ville de Kharkov, eh bien, ce à quoi on assiste, en fait, c'est des petites offensives pour essayer de gêner les lignes logistiques russes. Mais a priori, cela n'a pas vraiment d'influence sur le, le flux de matériel qui déferle vers la ville d'Izium. Encore une fois, il y a eu deux moments très importants. Il y a eu la prise d'Izium qui a eu lieu, je crois, c'était le 24 mars et la de Volnovakha, ça doit être quelque part par là, qui a permis la fermeture de l'étau sur Mariupol qui a eu lieu le 11 mars. Et donc ça c'est des deux grandes victoires, deux grandes prises de l'armée russe mais personne n'en a parlé parce que tout le monde était focalisé sur Kiev. Comme on l'avait prévu et eh bien l'offensive a commencé à Izium et dans la région. Alors ce qui est intéressant sur la carte du ministère de la Défense français c'est que cette partie là est blanche, alors qu'en fait, elle est totalement contrôlée par la République populaire de voit les, les troupes russes ici sont bien identifiées. Donc euh, tout ça, c'est contrôlé par la Russie. Et là, aujourd'hui, c'est contrôlé par la République populaire de Il n'y a plus ce petit morceau-là. Donc c'est comme si ça faisait peur au ministère de, de la Défense français de reconnaître qu'en fait, une région entière sera bientôt désormais totalement contrôlée par la République populaire de Lugansk. Donc nous y voilà. Ça, c'est la carte qui est au nord de la zone des combats pour la bataille du Donbass donc euh, on a Izium qui est là on a Severodonetsk et Lysychansk. donc ça c'est les deux villes qui manquent encore à la République Populaire de Lugansk et là on a Pervomaisk et Popasna et plus au sud là en fait c'est Donetsk voilà, pour vous situer. donc là d'Izium, eh bien, l'offensive qu'on a annoncé depuis euh, déjà quelques semaines a démarré, donc d'ailleurs ça a été officialisé, Il hein, faut dire que c'est le Kiev qui en a parlé le premier du démarrage de l'offensive plus quelques spécialistes ici, euh, des blogueurs et finalement ce matin c'est le ministre des Affaires étrangères russe, la preuve qui a dit que la deuxième phase avait commencé. Donc, on a assisté à des bombardements très forts dans cette euh, zone-là, et surtout dans cette zone-là, parce que tout le monde attend qu'en fait, le principal de l'offensive passe par ici pour aller taper entre Slaviansk et Kramatorsk à cet endroit-là. Parce qu'ici, cette route-là, qui mène à Slaviansk, est à Slaviansk, extrêmement à découvert. Donc, euh, et a priori, ça avance bien. Je pense que... Le point important, ça va être d'atteindre Barvienkovo, mais a priori, les Russes avancent assez rapidement. Et d'ailleurs, les, les Ukrainiens ont déjà commencé à retraiter pour se mettre dans des positions en arrière, puisqu'ils sentent que là, pour, rien ne pourra l'arrêter, en encore une fois. L'aviation, les missiles, l'artillerie, tout est utilisé pour minimiser les pertes et retourner compa- complètement le terrain. Donc voilà où on en est. Ici, ça, ça progresse lentement, mais sûrement. Ici, point important, la ville de Kremenia a été prise. Ça a été validé d'ailleurs par euh, Kiev, par le, le gouverneur de ce qui reste de de territoire qui est bien euh, à Lugansk, hein, Sagaï je crois, j'en avais parlé. Donc, il a reconnu que cette ville et cette, donc, cette position étaient tombées complètement entre les mains des Russes. Et également c- euh, cette position-là donc, est, est tombée, donc Popasnaya, j'en ai parlé sur Twitter aujourd'hui, est tombée complètement entre les mains des Russes. Ici aussi, c'est en train de céder. Et toujours la mâchoire se referme sur euh, Lysychansk et Severodonetsk. Qui veut... Le but, c'est complètement isoler euh, ces euh, c'est deux villes où il y a encore beaucoup de monde du côté ukrainien, euh, et euh, et les liquider un peu comme des des petits mariopoles. Voilà un peu l'idée de ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire fermer complètement. euh, En fait, fait, la stratégie des Russes, c'est de diviser ce grand chaudron en plein de petits chaudrons qui vont être réduits progressivement. Les Russes vont y aller doucement, mais sûrement avec un minimum de pertes. Et la prise de Kremlinaya et de Popasna va permettre ce mouvement normalement dans les jours qui viennent. D'après les rapports ukrainiens, euh, on a eu une modification de la ligne de front, c'est-à-dire qu'en fait, les euh, troupes ukrainiennes qui étaient stationnées là sont en train de se replier sous la pression russe, et ce qui fait que là, comme on le voit, les Russes sont arrivés à la frontière euh, administrative de la République populaire de Donetsk. Hein, ici, on est encore à Kharkov, n'est-ce pas, colonel Goya, et là, en fait, on est à Donetsk. Et donc cette poussée a été assez euh, significative et en fait les Russes se dirigent vers Liman qui est une position essentielle, pareil pour, euh, pour prendre le contrôle de toute la zone. Et les Russes ne sont pas arrêtés là, ils ont continué à progresser. Voilà, le but c'est d'établir la ligne là et a priori euh, les Russes ne sont pas loin de l'atteindre. Voilà donc Liman c'est là sur la carte, je vais encore faire un zoom ici pour vous montrer. Voilà. Et donc là les Russes sont arrivés à cette hauteur là et ce qui fait que les Ukrainiens ont détruit tous les ponts en fait sur cette rivière. Pour, les en... pour essayer de les ralentir, ce qui ne semble pas vraiment fonctionner, mais on va voir dans les jours qui viennent. Voilà, du côté du front nord, ça commence à avancer sérieusement après 24 heures de combat, et les Russes mettent le paquet notamment au niveau artillerie. Au sud, donc là on a Donetsk, là en fait on... j'étais en train de montrer juste la... la partie juste en haut. Donc on a un gros effort qui est fait autour de Marinka donc qui est en train d'être nettoyé, dont on a dit que ça avait été pris, mais a priori ça m'armite encore, dirons nous grosse Pression russe ici qui devrait aboutir assez rapidement. Ici les Russes sont percé. Également en direction Dougledar qui devrait tomber rapidement. Mais de toute manière comme on le voit la ligne de front est déjà largement devant. Donc là aussi ça, ça pousse très fort du côté russe et pour l'instant le, les Ukrainiens n'ont pas de solution. Voilà rapidement je reviens sur la carte générale. Donc ici aussi du côté de paul je pense que ça doit être par là. Il y a une grosse pression russe, donc visiblement, il y a une volonté aussi de progresser en direction de Zapparogé et vers le nord. Donc, euh, difficile moment pour l'armée qui vient. Pour l'instant, c'est la Russie qui a l'initiative partout. Comme d'habitude, on n'observe aucune manœuvre sérieuse du côté ukrainien, donc qui subit, qui s'enterre. Encore une fois, c'est une armée qui n'a pas manœuvré une seule fois de manière sérieuse depuis le début de la guerre. Et il est fort possible qu'en fait, l'idée, ce soit de s'enterrer en en espérant le miracle. Et le miracle, en l'occurrence, c'est les annonces de livraison d'armement. Alors euh, après, les les tas de ferraille issus de l'Union soviétique qui sont restés en Pologne ou en Tchéquie... L'Allemagne finalement ne livrera pas de tanks, mais c'est les états unis le Canada et l'Angleterre, hein, évidemment, c'est pas chez eux, qui euh, désormais promettent de l'artillerie lourde. Là, on va voir ce que ça donne, il va falloir qu'elle soit livrée, il va falloir livrer des munitions, puisque c'est pas le même calibre, et tous les flux de munitions, eh bien, ça vient par ici. Et comme les Russes ont contrôle de la totalité du ciel, on voit pas comment ils vont pouvoir y arriver. J'ai demandé à un Russe... Euh plutôt bien informé, euh, ce qu'il... pourquoi est-ce que les Russes ne détruisaient pas les voies ferrées Et il m'a répondu, parce qu'on compte bien s'en servir. Donc, euh, donc voilà, donc là, les Russes sont partis pour euh, une grande offensive qui ne s'arrêtera pas à la destruction de l'armée du Donbass ukrainienne, si elle a lieu. Mais derrière, il y aura Kharkov, il y aura Nikolaïev, il y aura Odessa. Et peut-être plus. On va, voir, on va voir ce que ça donne. En tout cas, <rire> et peut-être plus, hein, j'ai parlé de Krivoyrog tout à l'heure. Mais en fait, toute cette partie-là de l'Ukraine, étant donné la faillite du régime quiévien, étant donné la, la sauvagerie des unités de, de représailles quiéviennes, peut très bien tomber entre les mains de la Russie. Voilà. En tout cas pour l'instant l'essentiel c'est là, tout dépend de ce qui va se passer dans cette région. Je dirais dans les une à deux semaines qui viennent, on verra un peu la rapidité de la progression, le nombre de prisonniers. Il ne faut pas du tout se focaliser sur le 9 mai, le 9 mai c'est quelque chose qui a été inventé par la presse occidentale pour pouvoir dire que Poutine a échoué parce que le 9 mai il n'aura pas terminé la guerre. Je n'ai vu aucun objectif de la part des Russes de vouloir obtenir quelque chose que ce soit le 9 mai. En revanche, c'est vrai qu'on peut attendre que le 9 mai, le chaudron ici soit complètement bouclé et que eh bien, ça, commence à, ça commence à marmiter à l'intérieur et d'avoir des, des redditions massives. Un peu, je pense, sur le modèle de ce qu'on avait à Mariupol, c'est-à-dire que l'armée régulière va se rendre, puis les, les ucro-nazis défoncés au Captagon et euh, fanatisés vont rester et il faudra aller les chercher à coups de bombe. Et malheureusement, ce sera sans doute les populations civiles, surtout dans le Donbass qui en font les frais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire, à vous abonner à tous nos canaux, surtout à Telegram, à acheter un de nos livres pour nous soutenir. Et je vous dis à la semaine prochaine ou avant, en fonction de l'évolution des combats. Si jamais il faut faire un bulletin intermédiaire, je ferai un bulletin intermédiaire d'ici 3-4 jours.